0: Hoy, en el programa Consumir bien para vivir mejor, tenemos a dos personas que consumen de forma responsable y trabajan para que todos lo hagamos. En primer lugar, tenemos a Fernando, miembro de una asociación española de consumidores. Fernando ha escrito varios artículos denunciando la mala calidad de los electrodomésticos actuales y apuntando a una posible obsolescencia programada. Buenos días, Fernando. Lo primero, ¿qué es la obsolescencia programada?
1: La obsolescencia programada es un acuerdo no declarado al que llegan determinadas empresas para programar el final de la vida útil de un producto, sobre todo de electrodomésticos. De esta manera, el consumidor tiene que comprar otro y así se aseguran de que el ciclo consumista siga su vida.
0: Acuerdos secretos entre competidores para empeorar el producto, chips que inhabilitan el aparato tras un determinado número de usos... ¿podría tratarse de una conspiración contra el consumidor?
1: Pues no tenemos pruebas, pero es así. No solo es que se fabriquen productos para que duren poco, sino que también a través de la publicidad, por ejemplo, nos crean nuevas necesidades que hacen que renovemos muchos productos antes de que se rompan, o sacan al mercado productos ya obsoletos para poder vender el siguiente modelo.
0: ¿Me podría dar algún ejemplo?
1: Mm, sí, mira, por ejemplo... El iPad salió sin conexión USB. Muchos consumidores lo compraron, pero se dieron cuenta de que faltaba algo. El siguiente iPad ya tendrá conexión USB. El consumidor pensará que el suyo no es el bueno y comprará la nueva versión. ¿Y qué se hace con los aparatos que ya no nos sirven? Pues muchos acaban almacenándose sin control y la basura tecnológica es altamente peligrosa para el medio ambiente.
0: Terrible panorama. ¿Y qué podemos hacer nosotros como consumidores?
1: Es difícil, lo sé, porque el precio de reparar un objeto es casi el mismo que si compramos uno nuevo. Y ahí está la trampa. Pero deberíamos arreglar los aparatos electrónicos cuando se nos estropean, en lugar de comprar otros nuevos. También podríamos informarnos y comprar marcas que, de manera explícita, luchan contra la obsolescencia programada, ofreciendo productos de larga duración.
0: ¿Podría darme un ejemplo?
1: No debería hacer publicidad. Solo diré que existe en el mercado una marca de teléfonos que garantiza la larga duración de sus componentes.
0: Pues ya saben, a buscarla. Muchas gracias, Fernando. 2. A continuación, hablamos con Gloria, una estudiante de Historia, que ha decidido consumir ropa de manera responsable. Buenos días, Gloria. ¿Por qué ropa?
2: Bueno, intento consumir de manera responsable en todos los aspectos de mi vida, pero estoy muy concienciada con el tema de la ropa, porque colaboro en una ONG que lucha contra la explotación infantil. Y en el mundo de la moda, desgraciadamente, pues hay mucha explotación infantil. ¿Alguna vez te has planteado que hay detrás de una camiseta de tres euros?
0: Desde luego, no un trabajador bien remunerado, eso está claro. sí. Pero hay gente que no tiene muchos recursos y para ellos una camiseta de 3 euros puede ser la solución. No, nunca, nunca es la solución.
2: Existen tiendas de segunda mano e incluso hay mucha gente que dona ropa. La
0: mayoría de la gente que compra camisetas a 3 euros lo hace por consumismo. ¿Tú colaboras con la campaña Ropa Limpia, no? Sí. ¿Y en qué consiste?
2: Mira, pues, entre otras cosas, luchar por los derechos de los que hacen la ropa. Vamos a pedir a los gobiernos que exijan a las marcas que respetan los derechos laborales de los trabajadores textiles. ¿Sabes que una trabajadora del sector textil de Bangladesh, por ejemplo, tendría que trabajar más de 22 horas todos los días de la semana para ganar un salario digno?
0: ¿22 horas?
2: Sí, 22 también vamos a exigir que se respeten los derechos medioambientales porque la ropa genera una cantidad inmensa de residuos, residuos que terminan en la naturaleza o en el mar y que no llegan a degradarse.